0: Vi devo leggere i titoli sulla politica, Eh, il quotidiano nazionale, partiamo da questo perché ha un articolo di fondo del direttore Andrea Cangini intitolato Continuità rassicurante, se la prende con D'Alema Cangini, cosa scrive? In un mondo che cambia troppo in fretta fa piacere constatare che certe cose restano immutate nel tempo, il masochismo e il tradizionale scissionismo della sinistra italiana ad esempio era un po' che non accadeva, era dai tempi di Fausto Bertinotti, sulle cui orme oggi è incamminato Massimo D'Alema, Mr. 10%, che per l'occasione ha rinnegato il liberismo di Tony Blair, gli amici americani, le banche d'affari, il monocameralismo, il ballottaggio, la crociata contro i sindaci Cacicchi alla Emiliano, il sistematico spianamento delle minoranze interne, e la fedeltà alla linea del partito. Più che una prode, una deriva». E un grosso favore a Matteo Renzi. A rendere irrealistico il suo progetto di dar vita a un partito della nazione capace di assorbire il progressismo riformista e la destra moderata era proprio la vistosa presenza nel PD di ex comunisti come D'Alema. Ma se gli ex comunisti più noti se ne vanno, chi impedirà allo spregiudicato Toscano di rifare la DC? Gli elettori? Sì, giusto gli elettori, non certo Massimo D'Alema, il quale, mancato l'aggancio col Sol dell'Avvenire, si è dato un obiettivo ancora più ambizioso: l'eclissi di Renzi. E c'è la foto di un D'Alema eh, trionfante con le mani alzate. Mister 10% a centro pagina. D'Alema accredita la scissione, PD e conta i voti. la scissione PD e conta i voti per la sua lista. L'apertura del giornale. Ecco cosa succede se si vota oggi. Sondaggio shock. Gli scissionisti del PD al 14%. Renzi fermo al 20%. D'Alema siamo pronti a lasciare i dem l'avvenire, anche l'avvenire ha un titoletto su questo Renzi per il voto, D'Alema pronto alla scissione del PD il fatto quotidiano la scissione di D'Alema può travolgere Renzi per i Pierre Tecnei, leader Massimo eh, e Bersani sono tra l'11 e il 14% la vendetta del Rottamato e del Gufo poi eh, Libero hanno fretta di perdere È il titolo a tutta pagina, la folle corsa dei politici alle urne, ci sono più leader e liderini che elettori, è certo che nessuno arriverà al 40%, ma quasi tutti vogliono votare. Intanto le banche stanno per farlire, lo spread torna a salire, l'Unione Europea ci bastona ogni giorno e si parla di alzare l'IVA. Se D'Alema ha dormito male, fonda un partito che secondo lui arriverà al 10%. L'Unità L'unità il PD di fronte al suo futuro è il titolo di apertura, perché no o perché sì al congresso? Ci sono tre interviste, una a Fassino, chi evoca scissioni non ha capito la sfida che abbiamo di fronte, una a Cuperlo, al di là delle regole e carte bollate abbiamo bisogno di discutere di politica, una a Rossi che è il eh, presidente della regione toscana, congresso e legge elettorale, correre verso le urne ci porterà a sbattere. Poi c'è la vignetta di Staino, che farete? Congresso e elezioni? Chiede la bambina. Il padre risponde, dipende se vogliamo ammazzarci tra di noi o farci ammazzare dagli altri. Il dubbio, eh, invece, guarda al centro-destra, c'è un'intervista a Renata Polverini, le primarie che vuole Salvini creano solo divisioni, i nostri eh, cercano e chiedono unità. L'opinione, il PD litiga sul congresso prima del voto e guerra aperta nel Partito Democratico tra Matteo Renzi che vuole andare subito al voto per fare le liste e liquidare i nemici interni e gli avversari che pretendono di celebrare il congresso prima delle elezioni per mettere in difficoltà il segretario. L'apertura del tempo, ecco chi rischia di perdere la poltrona verso le elezioni stando ai regolamenti dei partiti in 77 non saranno ricandidati. A dieci anni dal libro La Casta, inchieste e promesse, i privilegi rimasti ai politici. E su questo argomento ci sono articoli dalle pagine 2 alla pagina 5, quindi ben quattro pagine di approfondimento. Poi c'è l'intervista a Francesco Boccia del PD. Solo Emiliano può unire la sinistra. (coughs) Chiedo scusa, la Gazzetta del Mezzogiorno. La sfida di D'Alema-Renzi, siamo pronti alla scissione, il nuovo partito vale 10%, il segretario del PD, se torno al governo riduco l'IRPEF e congelo l'IVA. E eh, su questo argomento abbiamo ancora la stampa, adesso la prima pagina, D'Alema, se Renzi forza, pronti a fare una lista... La palude che minaccia l'ex premier per capire cosa sta accadendo nel PD, non bisogna andare troppo lontano. Incomincia così il commento di Marcello Sorgi, che però poi gira all'interno. E eh, l'apertura della stampa, ve l'avevo detto prima: Canada, terrore nella moschea, e poi sotto c'è un altro titolo: L'Unione Europea stringe sui profughi, la Libia fermi gli scafisti, niente navi europee nei pattugliamenti. E parla panza. C'è un'intervista al capo della polizia. L'ISIS si fina, è capo del, dei servizi segreti. Chiedo scusa, ISIS si finanzia con il traffico dei migranti. Eh, va bene. Poi eh, vi dicevo sempre sulla politica: la gazzetta di Parma. La gazzetta di Parma è un fondo di Stefano Pileri. Vi leggo la prima parte che è interessante. Renzi, Renzi e la tentazione di un election day. Non ha fatto come David Cameron, che dopo il risultato disastroso del referendum sulla Brexit è letteralmente sparito, non solo da Do- Downing Street, ma anche dalla scena politica. Matteo Renzi, dopo la batosta al referendum istituzionale, ha lasciato sì Palazzo Chici a Gentiloni, ma ha deciso di rimanere alla guida del Partito Democratico. E ora in una, è in una situazione tutt'altro che invidiabile, fuori dalla stanza dei bottoni ed escluso dalle scelte che contano, gli sono rimaste da gestire le grane di un partito sempre più litigioso e diviso per bande. Un partito al capolinea lo ha definito ieri in un'intervista alla stampa un grande vecchio della sinistra italiana come Emanuele Macaluso. Forse è una visione un po' pessimistica ma guardando le polemiche e le divisioni dentro il PD si fa fatica ad essere ottimisti sul destino del partito che meno di tre anni fa le europee del 2014 era ben sopra il 40%. Così come è difficile riconoscere Renzi, visto sabato il giovane sindaco di Firenze che era riuscito nell'impresa di rottamare i vecchi leader, e far diventare quel partito interessante anche fuori dagli steccati della sinistra classica. Il giovane premier un po' sbruffone che voleva cambiare l'Italia e sembrava davvero sul punto di riuscire a fare qualcosa, ora si ritrova impantanato tra assemblee degli amministratori del PD e riunioni di correnti con nuovi e vecchi nemici interni che ogni giorno gli tirano qualche sberla e poi abbiamo i titoli in ordine sparso, definiamoli così. Allora, intanto eh, il capo dei servizi Pansa, eh, troviamo la, le sue dichiarazioni anche eh, sul secolo XIX, migranti, il piano dell'Unione Europea e spingimenti in Libia, e il capo dei servizi Panza, l'ISIS, dietro il traffico di uomini e poi invece vi dicevo che ci sono altri titoli su altri argomenti incominciamo di nuovo dall'unità perché l'unità, l'articolo di fondo, sopra l'articolo di fondo c'è un meno uno perché l'unità è un nostro patrimonio meno uno perché? Perché il 31 domani potrebbe chiudere il giornale cioè il primo di febbraio potrebbe non uscire più l'unità è in profonda crisi, c'è un braccio di ferro molto acceso, molto duro con eh, la proprietà il partito non sembra interessarsi più di molto nonostante le promesse di intervento e quindi ci sono tanti colleghi che rischiano di ritrovarsi a spasso Eh, sempre sull'unità voucher solo per lavori occasionali il ministro Poletti annuncia che cambierà la legge, quindi vedete la legge viene cambiata e quindi probabilmente si eviterà il referendum e C'è un'intervista al Ministro della Giustizia Orlando sul dubbio, Orlando rispetto per le toghe ma sono corporative, non è vero che il Governo vuole scegliere i giudici. A proposito di eh, inchieste, eh, Libero eh, prende le difese di Virginia Raggi, Mutande Verdi di Virginia, la Raggi non si si dimetta per un'inchiesta del cavolo. Tornando all'economia, Unicredit, l'altra banca del buco da 12 miliardi è il titolo del fatto quotidiano, Mustier in rosso, Mustier è l'amministratore delegato, per ricapitalizzare ne servono 13, la BCE svela le vecchie debolezze dell'istituto di credito che si prepara all'aumento di capitale e quindi male anche la borsa di Milano trascinata dal ribasso del titolo bancario che aveva perso il 5,45%. L'apertura però del fatto quotidiano e un'altra 12.000 condannati in libertà a Napoli pregiudicati per delitti gravissimi non scontano la pena, manca il personale quindi condannati e tornano liberi perché manca il personale li fanno uscire di galera allora ditemi voi che li arrestano a fare spendiamo i soldi per processare, li condanniamo e dopo vari gradi di giudizio e poi li lasciamo andare a casa poi Eh, sul tirreno di edizione di Viareggio il giorno di giudizio sulla strage ferrovie sul banco degli imputati la sentenza attesa per questa sera magari domani sera ne parliamo e ancora per misure di sicurezza carnevale, blocchi e cecchini piano antiterrorismo, barriere di cemento a Marghera l'apertura della nuova di Venezia e di Mestre Eh, il tempo, un titolo curioso chi sporchi muri andrà in galera proposta di legge rivoluzionaria prevista una pena fino a dieci giorni per i graffitari e eh, invece de, dal mattino una notizia sconsolante, la guerra sporca della cultura, l'Unione Europea a Pompei che fanno i sindacati chiudono gli scavi, chiudiamo con una buona notizia se no ci rattristiamo, l'archivio comunale ai carcerati i detenuti di Spini riordinano la banca dati da 225.000 pagine del comune di Volano e quindi avranno le carte in ordine grazie al lavoro dei carcerati. Va bene, ci fermiamo qui allora. Ringraziamo Gianni Grimaldi in regia, il tecnico Fernando Conti, Giorgio Allegretti, Carmelo Lazaro e Giovanni Sperandeo in redazione. Diamo la linea all'Italia che va condotto da Daniel Della Seta e noi ci risentiamo domani sera. Grazie a tutti e buonanotte.